0: Hello tout le monde, bienvenue sur Dorit Raconte, le podcast pour libérer la parole. Je suis Dorit Naon, ghostwriter, formatrice LinkedIn et influenceuse LinkedIn. Ici, je vous raconte mes expériences professionnelles et personnelles difficiles, mais vous me racontez aussi les vôtres. Avec toujours un seul objectif, être écouté et surtout entendue en libérant la parole sur des sujets importants. On est ensemble Hello Agathe, merci beaucoup d'être là aujourd'hui Tu as subi des humiliations dans ton expérience d'alternance qui était aussi ton premier emploi Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelles conditions tu es arrivée dans cette alternance
1: Bah Déjà merci beaucoup Dorit de me recevoir dans ton, euh, dans ton podcast euh, Je pense et j'espère que ça va servir à, à pas mal de personnes qui auraient subi euh, les mêmes choses et malheureusement il y en a donc euh, moi en 2014 euh, je suis arrivée euh, à Paris donc c'était euh, en été c'était au mois d'août et euh, bah, c'était vraiment un choix de, de ma part si tu veux je voulais vraiment en gros euh, monter à Paris pour aller euh, travailler là-bas et j'avais trouvé euh, un emploi donc euh, d'assistante administrative et médicale en alternance dans un euh, dans un centre de soins parisiens euh, qui euh, produisait des soins bien spécifiques et je devais commencer euh, début septembre, bah, comme une rentrée des classes en quelque sorte. Et euh, bah, quelques jours avant le début du contrat, euh, la directrice, effectivement, euh, c'était la directrice par intérim qui m'a téléphoné et elle m'a demandé un petit peu catastrophée euh, si je pouvais euh, bah, venir euh, commencer maintenant, si tu veux. C'était euh, pour commencer le 26 août, donc elle m'a peut-être appelé le euh, 24-25, si tu veux. Et euh, qu'il y avait une intérimaire en place et elle est partie du jour au lendemain. Euh, c'est ce qui m'a été dit, voilà, pour raison personnelle. Et bah du coup, j'ai commencé le lendemain toute seule, sans formation, parce que la personne qui devait euh, à la fois me former et être ma binôme était encore euh, en vacances. Donc, euh, j'ai été un peu jetée dans un grand bain euh, sans les brassards. Quoi.
0: Et comment tu as vécu ce manque de formation
1: bah, C'était effectivement euh, très particulier parce que euh, j'ai été formée, euh, si tu veux, à une heure et demie au logiciel métier quand même parce que, euh, bah, comme dans toute structure, il y a souvent un logiciel métier et euh, que je ne connaissais pas, bien sûr. Et après, bah, ça a été vraiment, bon, bah, on verra quand euh, ta collègue sera arrivée, donc ta collègue, euh, celle qui devait me, me former. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me suis retrouvée en plus, bah, et ça, personne ne pouvait le savoir, à recevoir euh, des appels, à recevoir euh, des personnes qui venaient euh, des patients qui venaient me voir, à recevoir euh, des fax, des mails que je ne pouvais absolument pas traiter parce que euh, bah, je savais pas de quoi il s'agissait et puis euh, pour une anecdote par exemple, je me souviens qu'un groupe d'ambulanciers parce que euh, on était en partenariat avec pas mal de sociétés d'ambulance si tu veux euh, par rapport à ces soins et euh, qui m'a qui m'a appelé pour me dire, euh, en gros, pour me manquer parce qu'ils avaient des, des tas et des tas de, de bons de transport en retard sur plusieurs mois en arrière. Donc, c'était effectivement euh, particulier parce que je me faisais, ce n'était pas de la faute des partenaires ou des, professe, des professionnels, je me faisais, euh, on me parlait un petit peu comme une professionnelle qui était là bah, depuis, euh, depuis X temps. Donc, c'était effectivement assez, euh, assez compliqué à gérer, assez inconfortable euh, comme tu l'as dit. D'autant que c'était bah, mon premier emploi et euh, une totale découverte du monde du travail si l'on accepte euh, les, les jobs étudiants euh, qu'on peut avoir pendant euh, trois semaines, à mois en été. Donc là, bah, pour une première, c'était euh, une première. Et puis effectivement, euh, quand on est en alternance, normalement, moi, lors de l'entretien, ce qui m'avait été présenté, c'était que euh, je serais vraiment en binôme avec euh, cette personne qui était encore en vacances et qui occupait les mêmes fonctions que moi, mais elle depuis euh, un temps assez conséquent. Euh, elle était à cette fonction depuis euh, 5-6 ans, oui c'est ça, et euh, bah, elle n'était pas là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on m'avait dit « mais euh, voilà, vous serez avec elle euh, dans le bureau, toutes les questions euh, que vous aurez à lui poser, elles vous seront, euh, elle sera disponible pour y répondre ». Bah, sauf qu'elle n'était pas là, et euh, bah, je, je développerai ça par la suite, mais elle n'a jamais été présente, en fait, euh, c'était un peu, elle promettait un peu mon zémerveille, je vais te former à fond, bah, ça s'est jamais passé, donc de fait, j'étais euh, complètement livrée euh, à moi-même, et euh, je suis arrivée le 26 août, mais le 28, j'avais envie de partir, parce que euh, c'était euh, complètement euh, inconfortable, et euh, bah, les, les, les soignants, les infirmiers, les aides-soignants, les agents d'entretien ne bah, pouvaient pas tellement m'aider bah, parce que c'était pas euh, c'était pas leur fonction. Euh, J'aurais pu éventuellement demander un peu d'aide à l'assistante de direction, sauf qu'elle ne m'a euh, jamais tellement euh, épaulée. C'était tout le temps, tu verras ça quand X euh, sera revenu. Donc, euh, les premiers jours ont été euh, très, très, très inconfortables. Et euh, sans formation, euh, je trouve même que... Euh, donc ça c'est dangereux pour moi, mais c'est aussi dangereux pour euh, pour les patients parce que euh, ils n'ont pas de de personnes références à qui euh, à qui faire face. Ils se retrouvent face à à quelqu'un qui n'a pas de réponse à leur apporter. Donc euh, j'ai dû faire euh, faire face à cela jusqu'à son retour le 1er septembre euh, que j'attendais avec une très grande impatience.
0: Jusqu'à présent, on est sur un problème de confort de travail, voire de sécurité, comme tu viens de le dire. À quel moment ça a basculé vers de l'humiliation
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, petit à petit, euh, elle me, euh, les premiers jours, elle me disait euh, « je vais te former à fond, la semaine prochaine, tu vas, voir, euh, tu vas être à fond avec moi ». Et euh, un lundi matin, je suis arrivée. Euh, déjà, vu la taille du bureau, je ne comprends pas comment on aurait pu être deux euh, tout le temps. Voilà, parce que c'était quand même une bulle, si, si tu vois de quoi je veux parler. Donc, du coup, ça, ça n'aurait pas été tout à fait possible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un euh, matin, je suis arrivée et euh, bah, j'ai découvert qu'elle avait déménagé euh, dans un bureau euh, au sous-sol avec euh, l'assistante de direction, dont elle était quand même très proche. Et euh, elle m'a dit... Bah « Moi, maintenant, moi, mon bureau, ce sera là. Je serai euh, avec X, donc l'assistante de direction. Euh, toi, tu seras là-haut. Euh, la secrétaire, maintenant, euh, à temps plein, l'assistante administrative, c'est toi. Et euh, si tu as des questions, tu m'appelles sur ma ligne. Du reste, tu te débrouilles. » Voilà. Donc, euh, c'était un petit peu compliqué, euh, d'autant que ça devait être euh, aux alentours du 10-15 septembre. Donc, autant te dire que euh, bah, de, la table de formation on était un, peu, euh, un petit peu loin de tout ce qu'elle m'avait promis. Et pour ce qui touche aux remarques un peu humiliantes, alors il n'y a pas tellement eu d'éléments euh, déclencheurs en particulier, mais je me rappelle de plusieurs choses, c'est qu'elle a commencé euh, à me faire des remarques sur mon apparence, sur euh, des, mon hygiène qu'elle trouvait euh, pas assez euh, développée, on va dire, alors qu'on euh, bah, on se connaît pas, mais euh, je suis quelqu'un qui se lave, voilà, qui est propre, euh, mon bureau est propre. Et un matin, je suis revenue de, de formation, donc. De mon... mon jour de formation était le mardi, donc je suis arrivée un mercredi matin. Et elle m'attendait sur dans mon bureau et elle me disait « Oui, c'est scandaleux, parce que c'est quelqu'un qui parlait très fort. » Donc, je peux te dire que je me suis fait remonter les bretelles assez sérieusement. « C'est scandaleux. Hier, j'ai nettoyé tout ton bureau. Il y avait des microbes partout. T'es pas propre. Le clavier, s'était infect. J'ai dû faire appel au aux agents de service hospitaliers pour tout nettoyer. Alors que moi, quand je suis partie le lundi soir, euh, bah, j'avais rangé mes affaires, euh, le bureau, il euh, n'y avait pas, enfin, euh, il n'était pas sale. Donc je ne sais pas euh, ce qui, ce qui lui a pris. Et ensuite, ça a basculé sur des remarques euh, bah, sur mon, sur mon apparence qui apparemment euh, n'était pas assez euh, bien pour elle. Parce que il y a eu des remarques, effectivement. Euh, sur, euh, sur mon physique et euh, elle me disait euh, que c'était très important que euh, l'assistante administrative soit, je cite ces mots exacts, bel et bien mise pour que euh, bah, les patients aient envie de revenir par la suite. Et pour te dire, les patients dans ce type de structure avaient plutôt intérêt à revenir, euh, peu importe l'aspect la, de l'assistante administrative, parce qu'il s'agissait d'un service de dialyse, donc euh, des soins vitaux quand même, s'ils ne reviennent pas pendant trois jours, bah, ils risquent quand même euh, leur vie. Et euh, donc, elle me disait euh, « Oui, faut que, euh, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Regarde-moi, euh, je, je suis belle, euh, ça donne envie de revenir. Les patients, s'ils sont là, c'est parce que je suis jolie et qu'ils ont envie que, euh, que tu sois à toi aussi jolie. Donc, il faut que tu prennes l'exemple sur moi. » Donc, ça a été euh, les premières humiliations que, que j'ai subies. Voilà. Et je crois qu'il y a aussi eu des menaces. Alors, il y a eu des menaces, mais ça, c'est venu euh, vraiment par la suite. Parce que euh, elle me disait que, euh, en gros, elle pouvait me faire virer du jour au lendemain si, euh, si elle le souhaitait. Qu'elle n'avait qu'à claquer des doigts et que euh, si je me plaignais, en quelque sorte, elle, euh, elle parlait à l'assistante de direction et à la directrice des ressources humaines et en quelque sorte c'était réglé. Voilà, c'était, euh, j'étais, euh, j'avais rien demandé, mais euh, c'était les fois où je commençais un petit peu, aussi euh, au fur et à mesure des semaines, à, à perdre pied, si tu veux, parce que euh, en plus de ça, euh, elle me rajoutait quand même des tâches chaque jour, chaque jour, chaque jour euh, sur lesquelles je devais euh, bah, me débrouiller en quelque sorte euh, après avoir été euh, formée de manière assez brève. Mais il euh, y a eu des menaces, voilà. Et euh, quand elle voyait que euh, bah, je commençais vraiment à, à fatiguer parce que euh, je faisais quand même son poste et le mien, du coup. Et euh, elle me disait, bah, si tu te plains, euh, moi, je parle à Madame X, donc la, la DRH, la directrice de ressources humaines, je te fais virer, on en prend une autre et puis euh, crois-moi qu'il euh, y en a plusieurs qui attendent derrière la porte. Nous, tu as eu la chance d'être prise, on a eu la chance de te recruter. Euh, elle n'avait pas participé à mon entretien, hein, je, je précise. Tu as eu la chance d'être recrutée, il euh, y en a des milliers qui aimeraient être à ta place, alors euh, en gros, ne euh, te plains pas et si tu te plains, si tu dis un mot de quoi que ce soit, si tu dis un mot de tout ce que euh, j'ai pu te dire, bah, notamment au sujet de mon apparence, euh, moi, euh, je parle à madame... Euh, X et euh, je te fais virer du jour au lendemain et elle m'a précisé il y en a eu d'autres derrière donc euh, j'étais vraiment bah, prise dans un étau parce que euh, en plus mon alternance était en jeu tu vois donc euh, bah, on peut pas partir d'une alternance comme ça sinon c'est on valide pas notre année on n'a pas notre diplôme donc j'étais euh, j'étais sous pression euh, en permanence d'une part bah, parce que j'avais euh, euh, ces tâches à gérer plus les miennes elle, je ne sais pas ce qu'elle faisait, j'étais pas avec elle dans son bureau, mais la question s'est posée par la suite, par contre euh, on en parlera peut-être après, euh, lors d'une conversation que j'ai eue avec la cadre de santé mais j'étais euh, bah, prise dans un étau à la fois je pouvais pas partir et à la fois euh, bah, j'avais des tâches euh, qui se rajoutaient et j'étais euh... c'était mon premier poste donc quand c'est ton premier poste, bah, t'oses pas trop en plus te, euh, euh, te plaindre comme si euh, comme quand tu as 10 ans d'expérience et que t'as pris un petit peu plus d'assurance quoi
0: alors, je crois savoir qu'il y a aussi eu des attitudes psychophobes. Est-ce que tu peux nous expliquer avec des exemples concrets
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, petit à petit, il y a eu un engrenage qui fait que euh, elle me faisait passer en quelque, en quelque sorte auprès de l'équipe soignante, auprès des médecins, auprès de, euh, de la direction, pour folle. C'était son grand mot. Euh, J'étais malade psychiquement euh, parce que bon bah ses re les remarques qu'elle me prenait me touchaient au cœur forcément, que je me prenais me touchait au cœur et euh, du coup euh, m'est arrivé. Euh, C'est un peu un classique euh, deux ou trois fois euh, d'aller euh, pleurer dans les toilettes ou euh, me calmer un peu à, à l'extérieur. Et euh, elle me disait du coup, euh, mais tu te rends compte, euh, euh, ton attitude c'est inadmissible. Euh, Est-ce que je pleure moi euh, Parce qu'elle me se comparait beaucoup du coup avec moi. Elle me disait euh, moi quand je suis arrivée, euh, j'ai reçu des remarques, et je suis une femme forte et euh, jamais j'ai versé une larme. Donc euh, toi c'est que tu es extrêmement fragile, t'es pas faite pour le poste, tu mérites pas le poste, tu mérites pas d'être euh, d'être dans la structure avec nous. Elle rembrayait sur des euh, des phrases du type « Rends-toi compte de la chance que tu as d'être ici » avec des personnes comme moi, avec des personnes comme X, l'assistante de direction, avec des médecins comme Dr M, Dr K, euh, qui étaient les, les médecins en, en place à ce moment. Donc, c'était euh, quand même quelque chose de, de très culpabilisant. Et euh, oui, effectivement, euh, elle est malade psychiquement. C'est quelque chose euh, qu'elle qu disait régulièrement à mon sujet. Elle est très fragile, elle n'est pas faite pour ça, elle n'a pas les épaules solides. Donc, euh, c'était euh, ouais, c'était assez pesant quand même euh, d'entendre des choses comme ça et avec le recul, je me dis que c'était quand même très inapproprié.
0: Comment tu te sentais au quotidien dans ton travail et même chez toi en dehors avec ces remarques que tu entendais
1: ah bah Je revois des choses quand même euh, qui font que j'avais beaucoup de mal à supporter ça parce que ce que, là où ça a commencé vraiment à, à basculer vers euh, quelque chose de très compliqué, c'est que je me relevais la nuit, euh, voilà, je me couchais, mettons, à bah, 23h30, 23h, et euh, vers 2-3h du matin, je me relevais en pensant au travail et j'allais noter des choses dans ma to-do list pour le lendemain. Donc, euh, c'est que je devais être sérieusement euh, marquée par ce qui se passait à ce moment. Mais je pense que c'est enfin, mon diagnostic sept euh, ans après, huit ans après, c'est que j'avais personne sur qui compter, euh, comme euh, j'avais pas euh, le soutien que j'aurais dû avoir euh, auprès d'elle. Bah, je me disais bah de toute façon, si je ne fais pas, qui le fera Donc ça me réveillait la nuit, ça me faisait beaucoup euh, beaucoup de peine. Voilà, j'étais euh, j'étais complètement sous pression, même si j'avais euh, quand même l'équipe soignante qui avec qui je m'entendais très bien et euh, au fur et à mesure du temps, euh, j'ai commencé à quand même somatiser euh, bah avoir des des maux de ventre, la boule au ventre le matin dans le métro en allant travailler, des maux de crâne donc euh, et puis beaucoup de, de difficultés à, à m'endormir le soir, c'était euh, les nuits étaient un petit peu compliquées à ce moment effectivement. Et euh, on parlait de boule au ventre et bah euh, malheureusement, je la ressentais quand même assez quotidiennement et c'était pas du tout une joie d'aller travailler mon salut entre guillemets mon jour de repos c'était le jour de formation que j'attendais chaque semaine avec impatience parce que je dis pas que pour moi c'était comme une récré mais c'était un, un jour de repos euh, vraiment euh, dans la semaine en plus du samedi et du dimanche d'autant que euh, normalement sur le papier lors de mon jour de formation elle aurait dû bah, bah, me remplacer parce que moi j'étais pas là pour assurer les tâches et j'ai su par la suite par les taxis et les ambulanciers euh, avec lesquels bah j'étais régulièrement en contact pour euh, pour tout ce qui touchait au bon transport ou même parce que bah à chaque fois qu'ils venaient chercher les patients ils passaient devant mon bureau ils me disaient bonjour on discutait deux, trois minutes et ils m'ont dit mais tu sais quand tu t'es pas là le mardi il y a, y a personne dans le bureau euh, ta collègue euh, on la voit jamais elle n'est pas là et euh, et du coup bah ça faisait qu'il y avait une journée où il y avait euh, l'assistante administrative n'était absolument pas là et d'ailleurs, elle me demandait chaque lundi soir euh, :« Demain, tu me laisses rien à faire. C'est pas mon travail, c'est à toi de le faire. » Donc, euh, bah, je laissais ça aux, aux infirmiers et aux ex-soignants, alors que c'était normalement bah, pas du tout à eux de faire les bons transports ou à eux de prendre le téléphone ou de d'assurer des rendez-vous. Donc, euh, elle s'était complètement détachée de, de ces tâches-là, qui pourtant avaient été les siennes pendant des années. Donc, c'était euh, c'était compliqué parce que euh, tout reposait sur euh, sur mes épaules d'alternante, et je pense que c'était pas... Euh... Dans un monde normal, c'est pas comme ça que ça doit se passer, donc j'avais vraiment une, euh... une pression assez forte, et puis c'était... Euh... Moi, je suis quelqu'un quand même qui, euh... qui a besoin que les choses soient bien faites, je me mets très facilement euh... pas mal de pression, parce que je suis exigeante, mais bon, là, c'était... Malheureusement, j'étais pas au bon endroit pour, euh... pour que les choses se passent bien.
0: Et comment ton travail était considéré dans cette entreprise
1: alors euh, rapidement, euh, les, euh, bon, alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec l'équipe euh, soignante, euh, donc qui était composée d'infirmiers euh, et de, de deux aides soignantes euh, titulaires et puis de, de quelques intérimaires euh, évacataires qui venaient soit quand euh, les titulaires étaient en congé, soit bah, pour du renfort. Franchement, ça se passait bien. C'était euh, des gens euh, qui reconnaissaient mon travail, qui malheureusement euh, euh, me l'ont dit par la suite. Bah, celle avant toi c'était la même chose et euh, la suivante euh, si t'es plus là ce serait pareil donc euh, ils étaient très soutenants ils me disaient bah, de, de m'accrocher euh, tous, euh, tous les midis je mangeais avec eux parce que euh, ma collègue euh, allait manger euh, avec la direction et au midi moi, je mangeais avec eux et euh, c'était euh, ouais, une petite bulle d'air quand même euh, et les médecins rapidement euh, même si les premiers mois ont été un, un peu euh, compliqués euh, notamment avec l'une d'elles euh, avec l'autre ça se passait bien euh, les médecins rapidement ont commencé à prendre compte euh, de, de mon travail et à, et à le reconnaître donc euh, au, au niveau de, de mon travail de l'entreprise il était plutôt bien considéré mais parce que euh, parce' euh, bah, j'y mettais du mien quand même enfin je pense qu'avec le temps euh, j'avais euh, j'avais réussi à prendre de bonnes habitudes donc c'est euh, c'était plutôt bien considéré si euh, on accepte que euh, Ma collègue euh, s'appropriait très régulièrement mes tâches auprès des patients et auprès des euh, bah, des, des médecins. L'équipe soignante n'était pas dupe, mais par contre, euh, elle s'appropriait régulièrement mes tâches auprès des, des patients, des médecins et euh, bah, des administrateurs quand ils venaient à peu près euh, une fois tous les euh, six à huit semaines. C'était euh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, alors que, euh, bah, que c'était moi qui l'avais fait. Donc euh, et moi, euh, j'avais pas tellement euh, moyen de dire, euh, bah nous, c'est moi qui l'ai fait, qu'est-ce que tu racontes Parce que euh, je pense que quand tu es alternante et que quand c'est ton euh, ton premier poste, euh, bah, t'oses pas. Enfin c'est, J'ai pu euh, l'écouter sur tes sur tes podcasts précédents, c'est quand même, quand ton alternance était, est en jeu et que c'est ton premier poste, bah, t'oses pas trop répliquer. Donc, euh, l'appropriation de mon travail, malheureusement, euh, était assez présente notamment bah ouais comme je te le disais au niveau des patients des administrateurs euh, qui quand ils venaient tu finiras par
0: craquer au bout de trois mois est-ce que tu peux nous en parler
1: oui alors euh, ça euh, je peux te le dire très précisément ça a commencé euh, bah, ça a craqué en novembre 2014 euh, donc mes parents vivaient euh, dans une grande ville de province euh, et ils venaient de temps en temps voir euh, le week-end et euh, ma soeur, par la même occasion qui vivait aussi à Paris et euh, fin novembre 2014 donc ils sont venus bah, le, le temps d'un week-end et ils m'ont vu dans un état j'étais tremblante j'ai euh, passé le, le week-end à pleurer et euh, j'étais tout le temps euh, le nez dans mon téléphone ou dans mon cahier euh, pour regarder bah, voilà, si j'avais bien noté ceci ou cela à faire pour le lundi suivant et euh, le lundi matin euh, donc je me suis réveillée bah, comme pour aller travailler sauf que mon père il m'a dit tu n'y vas pas euh, on t'emmène de force en gros chez le médecin tu te fais arrêter T'as passé le week-end à pleurer, t'as passé le week-end voilà, dans ton téléphone, dans ton cahier, tu te fais arrêter, un hein, point c'est tout, t'es pas en état d'y aller. Et bah j'y suis allée. Je <rire> sais pas, j'imagine que euh, je me suis dit que si j'y allais pas, bah, même si le travail ne serait pas fait, bah, si j'y allais pas, euh, je sais pas, j'allais j'allais peut-être tomber, j'allais peut-être faire un malaise. J'ai eu l'impression que j'ai eu une prise de conscience à ce moment. Et en plus, j'avais pas de médecin généraliste sur Paris à ce moment, donc euh, bah, je suis allée euh, voir le même que ma soeur voyait à ce moment. Et euh, je suis arrivée dans son bureau à l'ouverture. Il m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour vous Je me suis mise à pleurer. Il n'a pas eu besoin de grand-chose de plus et il m'a arrêté euh, une semaine. Mais en tout, je me suis arrêtée trois semaines parce que bah, j'ai été prolongée euh, euh, bah, au fil du temps et euh, bah, je ne me sentais pas d'y retourner tout de suite. Donc, euh, bah, quand je suis revenue, euh, ma collègue euh, m'a fait un accueil euh, très agréable. Elle m'a dit... Euh, ça va changer ma pauvre, t'inquiète pas. Euh, J'ai pas pris conscience que t'étais fragile à ce point et que t'avais pas les épaules pour le poste. Je vais euh, reprendre des tâches, voilà. Je vais faire ci maintenant, je vais faire ça. Je vais gérer tel aspect du, du poste, sauf que ça a duré trois jours et que finalement, le le naturel est revenu au galop. Et puis, je me suis mise à, à gérer de nouveau la, la totalité du poste. Et euh, donc, il n'y a pas eu d'amélioration particulière. C'est peut-être moi bah, qui euh, a fini par... Euh, par changer quelque chose euh, et par me dire que de toute façon bah j'avais j'avais pas le choix encore une fois et euh, petit détail euh, bon, alors que tous les infirmiers et infirmières euh, savaient ce qui se passait donc euh, avaient compris pourquoi je m'étais fait arrêter euh, elle a raconté à tout le monde que j'avais eu la grippe c'est une des infirmières qui me l'a dit donc euh, bon ça c'était euh, c'était un peu du, du mensonge permanent malheureusement est-ce que tu as essayé d'en
0: parler autour de toi, à la direction par exemple, ou à ton école Parce qu'on le rappelle, tu étais alternante.
1: Alors à la direction, euh, j'ai eu une conversation euh, un peu avant mon arrêt avec la cadre de santé qui était venue dans mon bureau pour régler je sais plus quoi. Et euh, elle a discuté un petit peu avec moi et elle m'a dit euh, « Mais en fait, depuis que tu es arrivée, euh, ma Chine, donc euh, ma collègue, elle euh, elle fait plus rien, elle fait quoi maintenant ?» Alors moi, bon, moi j'ai essayé d'arrondir les angles en disant bah oui, c'est vrai que je gère la quasi-totalité du poste, mais elle, euh, moi, elle gère quand même la facturation. Et elle m'a dit mais la facturation c'est qu'une fois par mois, enfin c'est euh, ça doit pas lui prendre beaucoup de temps. Et euh, j'ai fini par lui dire bah tu sais, euh, en même temps s'il y a quelqu'un à qui il faut en parler, c'est elle. T'es la cadre de santé, c'est pas à moi de euh, de, euh, de régler cela. T'es la cadre, donc t'es la numéro 2 de la structure. Donc, si tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu ferais peut-être mieux d'aller euh, lui parler toi-même. Et euh, pendant mon arrêt de travail, en fait, euh, j'ai reçu un appel de, bah, de, de cette cadre euh, à qui j'ai osé un petit peu euh, poser les choses, me disant, bon, bah j'ai trouvé un soutien, on a eu cette conversation-là euh, quelques jours plus tôt, donc, euh, je vais peut-être pouvoir lui parler. Et là, elle a changé du tout au tout. Donc, et elle m'a dit, non, mais euh, ce qu'on qu s'est dit l'autre jour, euh, je sais pas pourquoi euh, on s'est dit ça... Il faut savoir que ta collègue, elle travaille dur, elle est euh, très impliquée dans la structure, et c'est normal, et euh, chacun reste à sa place. Donc, euh, il y a eu un retournement de situation, je ne sais pas ce qui s'est passé, même si je pense que euh, connaissant mon, mon ancienne collègue qui était quelqu'un qui avait quand même beaucoup, beaucoup d'influence sur la, la structure, c'est pour ça que j'en ai pas parlé à la direction d'ailleurs, c'est parce qu'elle avait euh, une influence très importante sur, euh, sur sur ses relations avec la direction qui était plutôt excellente. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas parlé à la direction. Et euh, bah la, la cadre s'est retrouvée, je pense, euh, elle aussi prise dans un étau parce que euh, ma collègue et l'assistante de direction, qui était euh, particulièrement proche euh, menaçaient régulièrement euh, la cadre également. Ça, je l'ai su par, euh, par la suite, et je t'en parlerai un petit peu plus tard, que euh, leur menace, c'était vraiment euh, « je parle à la DRH et tu seras virée ». Je me suis dit peut-être que la cadre avait eu droit au même euh, au même scénario. Donc euh, mon, mon soutien, c'était vraiment l'équipe soignante, même si euh, même si pouvaient pas faire grand chose. Et au niveau de, de l'école, bah non, j'en ai pas tellement parlé. Après, ils n'avaient jamais travaillé avec eux, donc euh, maintenant ils sauront comment comment ça s'était passé. Mais c'est tellement compliqué en même temps pour des écoles de trouver des endroits pour accueillir les alternants. Donc euh, donc, c'est vrai que je n'avais pas, pas tellement euh, osé leur parler de, de ce qui se passait sur place.
0: Tu as osé parler, mais malheureusement, il n'y a pas eu de remise en question du côté de ton employeur ni d'action. Combien de temps tu as subi cette situation
1: ben, Mon alternance a duré un an. Donc, euh, ça, on peut dire que ça a duré un an euh, avec euh, des points culminants. Euh, après, euh, petit à petit, au fil du temps, j'ai essayer de me détacher euh, en me disant que de toute façon, il fallait absolument que bah, que, que j'ai mon diplôme et que mon année se termine parce que mon idée, c'était euh, c'était de partir. Hein. Clairement, euh, c'était de ne pas accepter euh, un CDI si jamais ils m'en proposaient. Hein. Donc, euh, ça a duré un an. J'ai trouvé mon salut dans la course à pied aussi qui m'a ça m'a pas mal euh, permis de, de prendre du recul, notamment le soir après les journées de travail. Mais la, les situations, effectivement, ont, ont duré, d'autant que euh, à la, fin, euh, contrat, euh, enfin, quand, à la fin du contrat, enfin, la fin du contrat, c'était donc euh, un an plus tard, donc le 25 août 2015, et euh, quelques semaines plus tôt, forcément, on commençait à me demander, bah, parce que mon travail était quand même très reconnu au niveau des médecins et de l'équipe soignante, on m'a commencé à me demander, est-ce que tu accepterais un CDI Donc, dans mon esprit, c'était euh, non, parce que je me disais, euh, si je suis en CDI, ça va être encore plus, euh, ça va être plus compliqué, et ça va être euh, moi j'avais envie de partir parce que je me suis dit, si je suis titulaire du poste, euh, ça va être. Euh, on va encore plus me rajouter de travail. Peut-être que je me trompais, hein, peut-être que ça aurait été plus confortable, mais euh, malheureusement, j'étais pas dans cette idée. Et puis je me suis dit, bon bah c'est peut-être une bonne idée aussi d'aller voir comment ça se passe ailleurs, pour voir si c'est partout pareil, ou si ça peut être. Euh, ou si l'herbe en gros est un peu plus verte ailleurs. Donc euh, un CDI m'a été proposé euh, à la fin de mon contrat. Euh, je l'ai refusé et euh, la directrice et euh, ma collègue euh, me sont tombées dessus mais, euh, en me disant « mais euh, tu te rends pas compte, euh, tu nous mets dans une euh, mouise, on va dire, euh, épouvantable, tu euh, refuses ce poste alors euh, qu'on a fait euh, tellement de choses pour toi. » Ma collègue m'a raconté que mes parents l'auraient appelé pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour moi. alors Après, quand j'ai raconté ça à mes parents... Euh, ils sont tombés à euh, des nus en me disant mais on n'a jamais euh, on n'a jamais appelé ta collègue euh, surtout quand on voit dans quel état elle a pu te mettre euh, notamment euh, l'automne dernier et euh, les, les médecins euh, m'ont dit bah nous c'est vrai qu'on aurait bien aimé que tu restes mais euh, on peut comprendre que tu t'en ailles euh, au vu de, euh, bah, de l'année un petit peu compliquée quand même euh, que tu as pu avoir au niveau euh, en termes de conditions de travail et euh, elles m'ont énormément euh, énormément culpabilisée en me resservant bah, toujours un peu les mêmes choses euh, tu te rends compte du nombre de personnes qui auraient aimé être à ta place avec euh, des collègues comme nous, donc comme euh, l'assistante de direction et mon ancienne collègue, euh, la culpabilisation, voilà. Ça, ça a beaucoup été des choses comme ça, donc euh, bah, ils ont recherché une autre euh, alternance de fait.
0: Ça a été quoi les séquelles de cette expérience pour toi?
1: C'est un peu compliqué euh, à dire parce que j'ai, euh, à la fois, je me dis, euh, malgré tout, que ça a été euh, assez formateur, ça c'est rien de le dire, mais les séquelles, c'est que euh, ça. Après, je me suis beaucoup posé des questions et je me suis dit, mais si ça se trouve, euh, tout ce que tu as, tu as vécu, c'est pas si grave. Hein. Il y en a plein qui le vivent. Euh, bon, cela dit, euh, mes camarades de formation, je leur en parlais un petit peu et elles ne vivaient pas du tout ces choses-là. Donc, euh, je me suis dit que euh, c'est qu'il y avait quelque chose qui qui n'allait pas, mais Actuellement, je me dis que euh, c'était des personnes euh, qui avaient une telle capacité à, à retourner les gens que euh, elles ont réussi quand même à me, euh, à me faire dire que euh, c'est moi qui, qui tournais pas rond dans l'histoire. En termes de séquelles, bah, je demeure quelqu'un qui n'a pas euh, une super grande confiance en elle, mais euh, ça, je pense que, que c'était déjà le cas avant. Donc, euh, les séquelles, heureusement, il y en a... J'en ai pas tellement eu parce que je me euh, si sur le coup je me sentais vraiment être euh, un véritable déchet euh, par la suite euh, mes expériences professionnelles euh, en tout cas celles qui ont suivi on va dire euh, entre fin 2015 et euh, euh, début 2020 m'ont semblé euh, beaucoup plus cool on va dire comment tu vas aujourd'hui Bon, oh bah, écoute, ça, ça va. Euh, je me suis reconvertie professionnellement parlant parce que euh, pendant le premier confinement, comme pas mal de gens, je me suis posé des questions euh, sur ma situation professionnelle. Donc, maintenant, je suis rédactrice web. Euh, J'ai gardé quand même un peu un petit temps salarié euh, à côté de, de cette activité de rédactrice histoire d'avoir une, une sécurité financière, mais je suis aussi rédactrice web. Et ça, par contre, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, c'est... Euh, parce que j'ai toujours aimé écrire, donc, euh, donc voilà, c'est cette alternance des deux est, est plutôt pas mal, je dois dire. Après, euh, c'est vrai que j'aimerais bien redevenir, euh, comme je l'ai été en 2021, euh, freelance à plein temps, voilà. Ça, euh, je trouve qu'être euh, à son compte à plein temps, euh, bon certes, euh, on n'est jamais trop sûr du lendemain, mais euh, on a quand même euh, de sérieux avantages en termes de... Bah, de euh, de liberté, euh, moi je, ça me plaît bien en tout cas. Pourquoi
0: est-ce que tu souhaites libérer la parole aujourd'hui
1: Bah Parce que euh, des alternants qui vivent euh, la même chose, et même des, des salariés d'ailleurs, euh, il y en a, euh, tu en reçois dans ton podcast, il euh, y a des gens euh, que j'ai vus dans des structures où j'ai travaillé qui étaient euh, qui étaient malheureux, qui se faisaient euh, maltraiter par leur hiérarchie, euh, et, euh, et je trouve ça tellement important, même si c'est euh, pas évident, hein, j'en conviens, mais c'est vraiment important d'en de, parler. C'est, euh, on parle quand même de notre santé physique et mentale euh, qui est en jeu. Et euh, je vais être un peu, euh, je vais y aller un peu cash, mais euh, aucun boulot ne vaut notre, euh, bah, notre santé. Voilà. Je suis
0: tellement d'accord avec toi. <rire> voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Agathe
1: de redevenir freelance à plein temps <rire> et euh, bah d avoir, d avoir, je vais dire quelque chose d'un peu euh, un peu basique mais voilà d'avoir une bonne santé physique une bonne santé mentale mais c'est tellement important et je le souhaite à tout le monde d'ailleurs et euh, bah moi ce que je souhaite c'est comme je le disais il y a cinq quelques minutes euh, que les gens osent parler même si c'est pas évident mais qu'ils osent parler euh, si jamais y a... ils vivent la même situation et il y en a malheureusement Bravo pour ces mots très
0: forts et très inspirants. Est-ce que Louis. tu voudrais rajouter quelque chose
1: Alors, il y a quand même quelque chose, euh, dont... juste pour clore sur cette euh, cette structure. Euh, été 2020, j'ai reçu un message euh, sur Messenger de, de quelqu'un dont j'avais pas eu de nouvelles depuis euh, bah, 5-6 ans. Et il se trouve que c'était la personne euh, qui a pris ma suite, donc euh, la nouvelle alternante euh, qui avait été recrutée et qui s'est arrêtée au bout de 4 mois pour exactement les mêmes raisons que moi et qui m'a appris que euh, la préparatrice en pharmacie de la structure, euh, avec qui j'étais euh, plutôt en bon terme, euh, lançait euh, une euh, procédure prud'homale à l'encontre euh, de, euh, de cette structure, et de notamment ces deux personnes, donc euh, l'assistante de direction et celle qui aurait dû être euh, euh, ma binôme, et qui ne l'a pas été de toute façon, et euh, j'ai appris par la suite, euh, donc en fait elle me demandait de, de témoigner, de produire un témoignage à l'encontre de la structure, et euh, parce que elle, elle avait vécu un licenciement abusif, euh, elle allait faire son témoignage aussi, et à ses autres témoignages se sont ajoutés euh, des témoignages bah, de secrétaires, d'agents de services hospitaliers, d'infirmiers, d'infirmières, qui avaient tous été euh, bah, licenciés abusivement, et en quelque sorte, euh, bah, parce qu'ils ne rentraient pas dans les clous, face à ce que souhaitait euh, l'assistante de direction, qui était devenue directrice entre-temps, et euh, ma collègue. Et oui, il y a eu d'autres humiliations euh, que, que j'ai apprises, euh, notamment euh, au niveau des, des agents de service hospitalier qui, euh, bah, qui se faisaient euh, harceler exactement de la même manière par, euh, par mon ancienne collègue. Et ça, je, malheureusement, ça n'a pas, à ma connaissance, euh, été dans le bon sens parce qu'ils euh, ont perdu le, le, le procès. En tout cas, ceux euh, qui ont produit des témoignages et la préparatrice en pharmacie euh, à leur tête ont perdu le procès, malheureusement. J'aimerais rappeler
0: qu'un alternant est là pour apprendre, c'est un contrat d'apprentissage qui a besoin d'accompagnement, de temps et d'une formation continue. Un alternant n'est pas la solution pour pallier le manque de personnel d'une entreprise. Bien souvent, un alternant vit sa première expérience professionnelle, l'enjeu humain est donc encore plus fort pour une entreprise qui accueille un alternant. On n'oublie jamais sa première expérience professionnelle, surtout si celle-ci laisse des séquelles. Merci énormément pour ta confiance, Agathe. Bravo pour ton courage, je te souhaite le meilleur.
1: Merci Dorit, merci beaucoup de m'avoir invitée. Maître Lucille
0: Romero, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit du travail, droit commercial et droit immobilier au barreau de Nice. Qu'est-ce que vous conseilleriez juridiquement à quelqu'un qui est dans la situation d'Agathe
2: Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelqu'un qui serait dans la situation d'Agathe euh, tout d'abord, je lui rappellerai quelques points euh, essentiels, mais qui sont bons à rappeler. Un alternant a les mêmes droits qu'un salarié qui serait par exemple en CDD, voire en CDI. Il a le droit, alors, tout d'abord au respect, même si ça paraît évident, il est quand même bon de le rappeler. Il a le, gros, il a le droit également à la protection contre toute discrimination, mais également à des euh, droits plus euh, pratiques comme le paiement de ses heures supplémentaires, car un alternant peut faire des heures supplémentaires et doit être réglé pour les heures effectuées. L'alternant a également des droits qui lui sont propres, comme le droit d'être formé par un, de, un membre de l'entreprise qui, euh, qui l'a embauché. Euh, C'est une obligation de la part de l'employeur et ce n'est pas forcément respecté dans chaque cas. Euh, les solutions euh, qui peuvent être apportées à l'alternant quand il se quand il est dans une, une situation de difficulté comme par exemple Agathe, il faut il faut parler, il faut écrire, euh, mais c'est pas forcément facile et il faut commencer par parler, parler avec son maître d'apprentissage, c'est le premier la première étape, le premier contact. Si cela ne fonctionne pas, parler avec son employeur, essayer de lui expliquer ce qui ne fonctionne pas, ce qui pourrait être amélioré pour euh, la bonne euh, la bonne situation le, pour que ça, tout s'améliore, mais également parler au service des ressources humaines, par exemple, qui ont l'habitude de gérer euh, les problématiques avec les salariés et qui peuvent être à votre écoute. Il y a aussi des personnes auxquelles on peut moins penser, comme par exemple les élus du comité social et économique, qui sont des délégués du personnel et qui peuvent être à votre écoute et essayer d'interférer en votre faveur avec l'employeur, si ce n'est pas forcément évident, de parler directement avec votre employeur. En dehors de la structure de l'entreprise, il y a aussi, par exemple, le tuteur pédagogique au sein du CFA, qui peut être un intermédiaire pour évoquer vos vos problèmes au sein de l'entreprise. Si jamais toutes ces solutions au sein de l'entreprise et de l'école euh, ne fonctionnent pas, il faudra alors euh, essayer d'aller voir au-delà de l'entreprise une personne tierce qui peut être un médiateur, qui est là pour essayer de trouver une solution et donc faire une médiation entre l'alternant et l'employeur pour trouver des solutions pour apaiser les relations et permettre à l'alternant euh, d'évoluer correctement au sein de l'entreprise. Mais également, un dernier point, c'est l'inspection du travail. L'inspection du travail, les salariés, notamment en CDI, peuvent y penser peut-être plus facilement, mais les alternants également euh, peuvent faire valoir leurs droits auprès de l'inspection du travail. Un dernier recours peut-être, l'appel à un avocat, par exemple, en droit du travail, mais ce n'est pas forcément une démarche facile à faire. Et toutes ces personnes à contacter, avant de contacter par exemple un avocat, euh, je conseille fortement de passer par toutes ces solutions. Il y a, je pense, forcément quelqu'un à, à un de ces échelons qui peut vous aider. Des fois, c'est en dehors de l'entreprise, mais c'est peut-être plus facile de passer par une tierce personne qui n'a pas d'intérêt particulier au sein de, de la société. Dans tous les cas, il est important de tout conserver, de conserver les échanges écrits qu'on aurait pu avoir avec son employeur ou avec, comme Agathe, les collègues avec qui on interagit, les SMS, les mails, tout écrit pour avoir un dossier, constituer un dossier, s'il le faut. Dans tous les cas, c'est important d'en parler et de surtout pas conserver tout ça pour soi, garder tout ça pour soi, il faut s'ouvrir, pour ne pas être dans une situation comme celle d'Agathe, où finalement, on n'y arrive plus, on n'y arrive plus, et puis un jour, on est obligé d'aller voir le médecin, le médecin du travail, pouvant également être une personne à qui on peut se confier sur les difficultés qu'on pourrait avoir au sein de la société. Dans tous les cas, il faut donc en parler, et euh, il y aura forcément une écoute attentive à un moment pour, euh, pour faire valoir vos droits et vos intérêts. Je vous remercie. Merci
0: beaucoup pour vos précieux conseils, Maître Lucille Romero. On le rappelle, vous êtes avocate en droit du travail, droit immobilier et droit commercial au barreau de Nice. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous aussi, vous pouvez nous aider à libérer la parole encore plus loin, encore plus haut. Pour ça, partagez ce podcast sur LinkedIn et mettez-lui une note sur Spotify. Et bien sûr, abonnez-vous au podcast pour avoir une alerte dès la sortie d'un nouvel épisode. A bientôt